0: Привет-привет. Меня зовут Варя Макаревич, и вы слушаете подкаст «Стакан воды». И мы начинаем второй сезон. Ура! Его ждали вы, его очень ждали мы, и вот все, наконец, дождались. В перерыве между сезонами я успела стать мамой чудесной девочки Микки, принимая ваше поздравления. И, к слову, я теперь гораздо лучше понимаю во многом свою маму. Но не пугайтесь, мы не будем превращать этот подкаст в подкаст про материнство. Нет, мы продолжим говорить про отношения взрослых детей и родителей. И про разные отношения к самым простым бытовым вещам и понятиям. Только теперь, в этом сезоне, мы чуть глубже затронем причин, Причины того или иного поведения, и постараемся понять, а почему мы хотим или не хотим быть похожими на родителей. Еще нам очень приятно, и хочется об этом отдельно сказать, что мы попали в подборку выбор редакции на Яндекс Яндекс.Музыке. В межсезонье к нам пришло много новых подписчиков. Вас там уже почти 8 тысяч человек. Это очень круто. Спасибо вам огромное. И тут самое время напомнить, что у нашего подкаста есть социальные сети. Инстаграм и группа ВКонтакте. Там мы публикуем полезные материалы из выпусков, прикольные карточки, а в Инстаграме вообще еще и рилл. Иногда снимаем, иногда даже смешные Самое главное, у нас есть чат-бот Туда вы можете прислать свои истории и вопросы Для следующих выпусков Мы все ваши вопросы и аудиосообщения слушаем И включаем в выпуски А иногда, конечно, просят анонимно Людям нужно просто выговориться И мы это все понимаем и разбираем ваши истории В общем, заходите, смотрите, подписывайтесь Все ссылки вы найдете в описании Сегодня я пригласила в гости социолога, старшего научного сотрудника лаборатории социологии и религии в Свято-Тихоновском университете, а еще он преподает в высшей школе экономики. И зовут его Иван Павлюткин. Мы сегодня будем разговаривать про брак и семью, и как всегда у меня масса вопросов. Иван, привет! Привет! Мы с тобой сегодня говорим про брак, про семью. Я готовилась к нашей встрече и очень внимательно изучила лекцию, которую ты как-то читал в вышке. Она есть в открытом доступе на YouTube, кстати, если кто хочет посмотреть. И в этой лекции ты в том числе говоришь, что Россия находится на первых местах по коэффициенту брачности и на первом месте по количеству разводов. При этом 40% браков заканчиваются разводом через 5 лет. На основании всего вышесказанного можно ли сделать какой-то общий вывод о состоянии российского общества, вообще, где мы находимся, как э, люди, которые создают семьи, и можно ли сделать вывод, например, что современные россияне не очень ответственно подходят к созданию семьи, и поэтому так быстро разводятся? Или этот вывод э, слишком быстрый и не совсем правильный?
1: Спасибо за вопрос. Ответ будет достаточно сложный и сложно составной. Значит, в России довольно парадоксальная ситуация, связанная с семьей и с браком. Что это значит? С одной стороны, все вот эти цифры про то, что у нас много разводов, у нас много браков, одновременно и на самом деле мы любим брак и любим развод. И одновременно, да, у нас страна в каком-то смысле экстремально коротких браков. Средняя продолжительность брака в России где-то в районе 9 лет. И этим мы очень сильно отличаемся от стран западной, южной, северной, даже восточной Европы. Я бы сказал, что есть часть стран постсоветского мира, которые разделяют похожие паттерны. Но, как ни странно, может, это покажется. Мы в каком-то смысле гораздо ближе к Соединенным Штатам Америки сегодня. Единственное, у нас есть своя что это за особенности? Несмотря на то, что у нас такая плачевная статистика по разводимости, у нас достаточно просемейные отношения в обществе. У нас в целом люди считают, что брак это не отживший институт. И если вы возьмете опять разные страны Европы, то окажется, что в России там меньше 15% людей вам отскажут. это скажут. Часть этого более молодых возрастных когортов. Это какие
0: возраста как раз? Это вот те самые условные зумеры или даже еще не линялов сюда это, можно нет, отнести? Нет, з-
1: зумеры в этом смысле постарше, да, Зумеры ⁇ это те, уже которые пережили брак. Это в основном скорее 18-29 лет. Здесь тоже есть некая особенность, опять же, вот надо понимать, брак это довольно специфическая тема. Кто-то называет в социологии такое понятие ⁇ сензитивная тема ⁇ Что это значит, что люди, которые не пережили брак, и люди, которые его пережили, они будут очень по-разному к нему относиться.
0: Мне вообще нравится слово ⁇ пережили ⁇ в этом контексте.
1: Нет, ну, понимаете, есть люди, которые его переживают всю жизнь, но в том смысле, что человек, который в счастливой семье живет, имеет детей, значит, и у него все хорошо, он как-то движется значит на этом корабле, и человек, у которого корабль значит как-то разрушился, или тот человек, который еще не успел на него сесть, они будут относиться к браку в каком-то смысле по-разному. А что
0: что, что будет разного у них? В чем восприятие будет отличаться? Это очень чувствительная тема.
1: На самом деле тема семьи чувствительна в том смысле, что она как будто бы отвечает за нашу оценку своего ну, некоторого жизненного устройства, если хотите. То есть это что-то про ценности? Это не только про ценности, это то, насколько я состоялся в жизни. То есть, понимаете, у нас есть одно измерение, там, карьерное измерение, профессиональное измерение, да, но как правило, мы не задумываемся о том и пропускаем, да, что в какой-то момент семья — это тоже некое измерение, ну, успешности нашей жизни.
0: Ты сказал очень Интересную и важную, на мой взгляд, вещь, что брак ⁇ это не устаревший институт, хотя лично мне казалось, что мы куда-то туда движемся. Можешь ли ты в таком случае сказать, чем сегодня отличается современный брак от тех браков, которые заключали наши родители? Потому что наверняка разница какая-то есть, и под нашими родителями я понимаю поколение, которое там, ну, где-то в 70-е, 80-е... Может быть, у кого-то в начале 90-х
1: женились. Ну, Если можно, я попробую только тогда предварительно разделить этот разговор ну, на две части. К браку можно относиться действительно как к институту. Что мы, как правило, понимаем под институтом? Ну, Что есть некоторая нормативная сторона вопроса, есть правила правила разделения труда в семье, что делать можно, что делать нельзя. Есть некие последствия, связанные с несоблюдением этих правил, санкции какие-то, конфликты, которые могут во что-то перерастать, или или наоборот. И и есть, ну, я называю это отношенческая сторона Брак. То есть именно то, что мы называем семьей, скорее. Да, но в том смысле, что, но ну, если хотите, здесь можно такую часть оценочную категорию вести. но брак в каком смысле это про любовь, э, да, и брак это некая школа любви, я бы сказал так.
0: Ну вот смотри, я тут, если позволишь, поделюсь личной историей. У меня есть семья, у меня есть любимый мужчина, у нас есть чудесная трехмесячная дочка, но мы не в браке, ну просто как-то руки у нас до этого не дошли. Для меня эти два человека меньше семьей не становятся. Надеюсь, что я для них тоже. Но при этом как вот отнести к такой ситуации, да, брака нет,
1: но мы семья. Это достаточно распространенный случай, но и дальше есть некоторый набор аргументов, почему это так. Ну и серия, руки не дошли. А зачем же нам этот штамп в паспорте? Это же ничего не решает. Здесь же гораздо важнее наша любовь. Современное российское общество – это общество, в котором с точки зрения институтов, который брак регулирует. У нас полная свобода. Приведу один пример. Есть такое понятие. В мире uh, divorce by fault то есть это называется, ну, развод по вине. То, что мы сегодня в России имеем, это, как правило, мы имеем развод по обоюдному согласию. Это значит, что никому не надо в суде доказывать, что есть какая-то вина или причина того, почему это происходит. То же самое у нас касается брака. Ну, в России достаточно одного месяца для того, чтобы в брак вступить. Вот вот это divorce by fault, например, в Испании было отменено где-то в 2000-х годах. В Британии несколько лет назад. А в России развод по обоюдному согласию возник ну, где-то в 1918 году. Многие думают, что Россия это страна, которая только в 90-е годы начала переживать такой процесс, понимаете, либерализации, освобождения. Нет. Мы гораздо раньше, чем очень многие западноевропейские страны, а некоторые вообще еще не дошли до этого некого переворота, да, или поворота, трансформации, мы гораздо раньше э, переживали вот это институциональное ослабление брака. То есть если сравнить Россию с другими странами, у нас гораздо легче, чем в других странах вход в брак и выход из него. В этом смысле люди, ну, не сильно придают этому какое-то значение. Ну, можно войти, можно выйти. Как бы зачем тратиться на то, что не дает тебе ничего, в общем, кроме, ну, иногда материальных дивидендов, хотя мы знаем, что есть случаи, когда гораздо... Лучше в России быть матерью с ребенком, но не вступать в официальный брак, с точки зрения некоторых дотаций от государства еще чего-то. Но есть и более сложный такой ответ, который касается все-таки брака. С одной стороны, да, в России довольно распространенный трек. Давай сначала поживем вместе, а проверим наши отношения, а потом, ну, если дело дойдет до дела, вступим в брак.
0: Но это популярный трек скорее среди более молодых поколений. Можно вывод сделать?
1: Можно. По крайней мере, доля сожить, с которой потом и ведут человека к браку, она достаточно сильно выросла за последние. 15 лет. В целом растет доля людей, которые не вступают в брак в течение жизни. Да? Но для того, чтобы это оценить, нужно человек посмотреть его биографии, поэтому здесь не так просто давать оценки. Но, с одной стороны, легко войти, легко выйти. С другой стороны, вся эта аргументация, ну, что это просто штамп в паспорте. Если это штамп в паспорте, если это в общем ничего не стоит, а чем бы не сходить-то?
0: Давай как раз тогда послушаем одну историю, которую нам прислали в наш бот, и, может быть, это будет одним из аргументов.
2: Моя мама вышла замуж в 25 лет, в 91-м году. Первые семь лет брака были более-менее стабильные. А когда моей сестре исполнилось семь лет, мой отец ушел. И единственное, чем тогда помог брак, это выплачивать алименты моей сестре, чтобы хоть как-то прожить. Потому что времена были тяжелые, это были 90-е. Потом спустя какое-то время отец вернулся, было все нормально. Родился я в 2001 году.
0: Вот смотри, здесь как раз история про то, что брак очень помог, потому что потом мама смогла получать алименты на ребенка. В этом случае это же, в общем, нужная история юридически.
1: Да, конечно нужная. И еще раз я говорю, что, конечно, если мы подходим к браку как к институту, он дает определенное количество преимуществ.
0: Вот я даже назову тебе те, которые мы с моим молодым человеком перебирали, мы разговаривали, естественно, о браке, и можно прийти в больницу к любимому человеку, если что-то случилось, если вы в официальном браке. Проще решать какие-то дела с наследством. Не дай бог, но тоже может понадобиться. А можно не свидетельствовать друг против друга в суде. Мало ли, какая у вас жизненная ситуация, и если вы куда-то решаете переехать, эмигрировать, опять же, это все проще. Ну, хорошо, алименты. Больше я каких-то аргументов не набрала.
1: Я могу вернуться еще раз, попробую еще раз проговорить свой аргумент. Он, может быть, кажется довольно странным, он примерно такой. Есть огромное количество обстоятельств, которые связаны с жизнью двух молодых людей, которые считают... И искренне верят в то, что они друг друга любят Готовы идти вместе по жизни Даже рожать детей А такую сущую безделицу, как пойти и поставить там в паспорте Что-то у них руки не доходят Я пока не услышал аргументов В пользу того, что А чего бы этого не делать тогда Понимаете, если и в больницу пускают И ездить можно вместе И какие-то проблемы, которые случаются И брак это о том, что, во-первых, можно всегда положиться на другого Нет никакого другого такого человека На которого можно еще положиться Кроме мужа или жены Такая смешная история Мы очень часто пишем в резюме Когда хотим выйти на рынок труда Найти себе хорошую работу Коммуникабельный, умею взаимодействовать в команде Значит, вот Классно придумываю всякие проекты А вот когда мы что-то думаем про брак Это в основном вообще не связано с этим. То есть мы почему-то уже не умеем работать в команде, почему-то мы не умеем помогать друг другу. Один мой коллега лет 10 назад написал такую статью в журнал, назывался она «Женился, значит, помер».
0: Очень какая-то грустная и пессимистичная статья. Да,
1: можно много раз задавать вопрос, зачем. И один аргумент будет, ну, если это настолько просто, что это просто поставишь сам паспорт, тогда какие аргументы против того, чтобы это сделать? А второй аргумент, поскольку мы живем в таком предельно индивидуализированном мире сегодня, то брак — это не совсем удобный институт для такого эгоцентричного общества. Но ну, на самом деле, более правильный вопрос задавать это не зачем, потому что зачем это значит, я ищу что-то для себя. Ну, какую-то выгоду. Да. А можно задавать другой вопрос. А есть ли кто-то, кто готов мне довериться до конца? Ну, а я вот такой человек, которому могут доверять до конца. Я такой человек, до которого могут положиться до конца. Ну, в общем, брак же это чтобы не быть в одиночестве, но не быть в одиночестве как-то по-настоящему.
0: Я хочу еще одну историю тебе поставить, которая... Опять-таки, ответит на вопрос, зачем? А зачем это конкретно сделала слушательница? Вот ее история.
3: Привет, стакан воды. Начну с того, что в свои 24 я уже успела выйти замуж, побывать там в замужестве два года и потом развестись. Так вот, я много рефлексировала, зачем же мне это нужно. Поскольку вопросы же задавали, я сама тоже начала задаваться вопросом, только ли дело все в любви. И потом подумала о том, что все-таки любовь быть была, но дело было не только в этом. Это был мой способ сепарироваться от родителей. Глупо, странно. Но, тем не менее, да, я таким способом хотела э, начать жить самостоятельной жизнью. И поскольку мне было страшно делать это одной, э, я подумала, что с любимым человеком, пожалуй, будет делать это веселее. И несмотря на какие-то негативные моменты, которых было немало, я все равно не жалею о том, что произошло за эти два года потому что я получила интересный жизненный опыт я пожила в разных общежитиях я познакомилась с разными интересными людьми
0: вот смотри еще одна причина человек в в сознательном, но достаточно молодом возрасте, решил вступить в брак, чтобы сепарироваться от родителей. Что говорят исследования? Насколько это частая причина — вступить в брак просто, чтобы сбежать из своей родной семьи родительской?
1: Про частоту я вам не скажу, но... Здесь есть такой интересный момент, если говорить как-то издалека. Во-первых, в России достаточно высокий уровень мобильности. Что это значит? Каждый год большое количество россиян переезжают из одного населенного пункта в другой. Ну, например, достаточно высокий интенсивный поток образовательной мобильности. И поэтому, да, я, конечно, допускаю, что такая траектория такая трек «Входа в брак», он довольно распространенный, Отчасти он связан с тем, что ты через попадание в университет, а девушке 24 года, ты одновременно его заканчиваешь, ты уже, в общем, имеешь некоторый опыт жизни. Но чтобы не возвращаться в эту родительскую семью назад, ты хочешь какой-то отдельной жизни. Я не могу сказать, насколько распространена эта траектория, но я могу сказать, что она, конечно, довольно типичная. Да? Это
0: типичная история для современной России или мы можем сказать, что в позднем Советском Союзе у наших родителей могло быть что-то похожее?
1: Оно могло быть. Более того, мы мы знаем, что результатом образования в высших учебных заведениях да, не все люди проходили тогда вузы гораздо меньше степени, чем сейчас. Но если речь идет не только о высшем, но и о профессиональном образовании, то часто результатом было распределение. И в какой-то смысле люди иногда решали для себя: они либо раньше вступали в брак и потом вместе с супругом или супругой переезжали, либо уже находили человека на рабочем месте уже в тот момент, когда они переехали.
0: То есть поменялись формальные обстоятельства, но в целом история очень похожая.
1: Это как бы нас немножко отсылает к такой теме, которая связана с такими жизненными траекториями вступления в брак. Насколько они поменялись, да? И, ну, на этот счет есть вопрос довольно любопытный. Как вам кажется, сегодня вообще сложно себе найти супруга или супругу? Вот как вам кажется, сколько сейчас людей отвечает на этот вопрос положительно, что это сложно?
0: Ну, я в цифрах не решусь сказать, но мне кажется, что достаточно большой процент должен отвечать, что
1: это сложно. Да, это больше половины населения. То есть больше половины людей, у которых ты спрашиваешь это они скажут, что да, вообще это, говорят, довольно сложно.
0: А в чем сложность? Как-то поменялись критерии выбора, и поэтому сложно искать партнера? Что изменилось?
1: Ну, давайте попробуем просто порассуждать. Значит, раньше, если мы говорим про некоторые там, да, Советский Союз, все-таки жизнь была более институционально устроена, треки были более-менее понятные, да, образовательные, трудовой. Пенсия. э, Пенсия. Ну, да, были какие-то, ну, я бы сказал, э, возможные некоторые шероховатости, но, как правило, ты двигался по колее. Дальше скорее возникали всякие вопросы, которые касались уже того, как браки семьи сохранить, да, и наиболее распространенными треками было ранний брак рождения ребенка, поздний брак рождения ребенка. В общем, дальше было несколько еще, но они были достаточно не распространены. Сегодня, если мы говорим о поколении например, людей, рожденных в 80-х годах, 90-х годов, то таких треков уже в общем не два, а где-то около восьми. Понятно, что эти два трека, они все-таки остаются... Все но они как бы основные, но доля их тоже не велика. Я не помню точные цифры, но, условно, на два трека придется ну, около половины всего. Да? Но дальше половина, когда это может быть сожительство, потом вступление в брак, ребят, это может быть, в принципе, союз без детей, который долгое время, это может быть развод, потом еще один брак. Да? Эти треки, с точки зрения доли, они, конечно, расширяются. Дальше, если задаваться вопросом, а почему все так сложно, словно найти, как найти своего человека? Ну, но... а что
0: какой свой человек, по каким критериям сегодня ищут? Смотри, у меня ощущение, поделюсь. Мне кажется, что раньше. Возможно, экономические причины и какие-то факторы преобладали. А и жилплощадь проще получить, и какие-то еще социальные ништяки, если ты в браке. Сегодня вроде бы экономический фактор, как мне кажется, немножко отступает. Какие критерии тогда сейчас играют роль? Найти вот именно того самого соулмейта, который тебя понимает и твои ценности разделяет?
1: Сложно говорить, поскольку я думаю, что таких исследований недостаточно. Как правило, задают людям сегодня вопросы о том, какими качествами должен обладать супруг или супруга. Дальше понятно, значит, что есть базовые ожидания от мужчины — надежность, да, значит, есть базовое некое ожидание от женщины, ну, часть из этого будет связана, значит, с тем, как она ведет, значит, бытовые вопросы, часть из этого будет связана с вещами, связанными с тем, что можно на нее положиться. Я отчасти просто не согласен с тем, что экономический фактор перестал иметь значение. В мегаполисах скорее всего, да. Дальше, если мы смотрим на другие населенные пункты, там этот фактор будет иметь значение. Там все
0: равно выживать вдвоем проще.
1: Дело не только выживать. Когда мы говорим о браке, здесь все время есть два пласта. Их на самом деле больше, но два доминирующих. Первый пласт, то, что связано с экономическими вопросами, ну, прагматика некой, да. Второй все-таки вопрос романтики. И любви, и встречи, и ухаживания. Удивительным образом, например, люди, которые все-таки вступили в брак, прожили 20 лет, они никогда не скажут, что мы встретились случайно, что вообще нам предписано было и прожить, и это совершенно другая история, да. Я бы не сказал, что есть какой-то вот прям определяющий фактор, когда вот экономика, в Советском Союзе была экономика. Нет. Там тоже была некая романтика, связанная с браком. Вот. единственное, что жизнь была более институционально устроена. Поскольку сейчас, если мы говорим про треки вступления в брак, мы же знаем, например, что растет доля людей, которые встречаются сегодня через социальные сети, онлайн. У
0: меня уже есть несколько близких подруг, которые вышли замуж, познакомившись онлайн.
1: Да. И более того... Такая странная история, поскольку я еще занимаюсь, например, сравнением людей религиозных и нерелигиозных с точки зрения их треков, да, я... есть одна особенность. Есть люди, которые выросли, ну, например, в церковных семьях. Это люди, которые, я бы сказал, воспитаны немножко иначе с точки зрения отношения к семье и к браку. Им оказывается очень сложно найти себе супругу или супругу, ну, потому что ты ищешь себе человека, который должен отражать те же самые ожидания, что и ты от брака.
0: Да, и выборка, наверное, не очень большая.
1: Конечно, да, в этом смысле, поскольку, например, людей там, воцерковленных сегодня в России не превышает 10-15%. Если человек например, является прихожанином, вот он живет, например, внутри церковной общины, там это гораздо проще, потому что ты, ты знаешь этого человека. Мы знаем примеры истории, когда вот была эта любовь значит, со школьной скамьи. Вот. И потом, значит, 40 лет вместе. Да, вот
0: Мои родители мама и папа учились в одном классе. Ну, вот. Что бы
1: они сейчас сказали по поводу того, что в ЗАГС до сих пор не сбегали?
0: Это отдельная история, это будет за кадром. Ты, когда сейчас отвечал на мой вопрос, в том числе сказал про ожидания от мужчины и от женщины, что от мужчины вроде бы стандартно ждут надежности, от женщины какой-то хозяйственной пригодности. И я очень хочу с тобой поделиться здесь историей. Пару лет назад я ездила на Камчатку и... Со мной в туристической группе была пара лет 60, очень приятные. У них была дочка примерно у возраста 30+. И в какой-то момент мы заговорили про брак. Они спросили меня, замужем ли я. И дальше буквально второй вопрос был... Умею ли я варить борщ? И я поняла из нашей дискуссии, из разговора, что это какое-то очень важное умение, очень важный навык, который у меня, как у будущей жены, обязательно должен быть. И все мои доводы про то, что, ну слушайте, я в любой момент могу посмотреть там мамин рецепт или залезть в Google. И в конце концов аргумент про то, что мой молодой человек считает, что борщ надо готовить только если очень хочется, а лучше эти два часа провести как-то более полезно, может быть, побыть вдвоем или куда-то сходить или что-то почитать. А борщ можно, в общем, и в доставке заказать. Вот и тут я подвожу к вопросу про гендерное... Равенство, которое сегодня про него много говорят, оно имеет место быть, оно как-то мешает институту брака и вот этим функциям внутри семьи, и тут я уже хочу ввести понятие именно семья, а не просто брак,
1: или идет на пользу? Здесь будет сложный ответ. Значит, с одной, я с, с одной стороны, это пока не к вопросу о равенстве, а к вопросу о положении мужчин в стране. Что с ним не так? В каком смысле? Если взять разные исследования, которые касаются вовлеченности отцов или мужчин в, в семью, и, как правило, его задают э, в двух аспектах. Первый, насколько вовлечены в домашние дела. Ну, например, что-то прибить, что-то сделать по подобным вопросом, То есть здесь достаточно высокий уровень вовлеченности. Я имею в виду в России по сравнению с другими странами. Если речь идет о общении с э, другими членами семьи, то мы, в общем, до сих пор находимся на одной из самых последних позиций в мире по вот этой вовлеченности. И в этом смысле вот этот разговор про то, что у нас мужчина-бредуинер где-то там что-то добывает, а женщина сидит дома, он, с одной стороны, не очень релевантен, потому что, но ну, мы еще с советских времен знаем о таком понятии, как двойная карьера женщины.
0: Давай поясним, что бредуинер, ты имел в виду, что это кто-то типа добытчика, который да. хлеб приносит
1: домой. Да-да-да. Почему-то, правда, многие считают, что это, значит, образ традиционной семьи, но, честно говоря, это образ скорее советской семьи, чем традиционной. Мы потому что не скачем до революции, до все-таки образ семьи был немножко другой. Он не касался только вопросов Брэд там, там да, кто добывает. Дальше мы понимаем, что есть какой-то набор вопросов, который касается скорее неравенства пока, а некой вовлеченности мужчин в семью, в, в дом, но не с точки зрения бытовых вещей. Можете ли вы вместе с супругом выйти сегодня, даже если у вас есть ребенок, раз в месяц сходить в театр, в кино или на концерт, да, то есть, ну, чуть-чуть хотя бы оставить бытовые вопросы или там вопросы родительства, а все-таки вспомнить, что вы еще супруги.
0: Как раз вспомнить про ту самую романтику и любовь.
1: Да, но есть еще и вторая сторона вопроса. Откуда берется вопрос про гендерное равенство? Он же часто берется на основании некой ситуации несправедливости. Мы же на самом деле вопрошаем к справедливости, когда мы вопрошаем к равенству. А вот вопрос справедливости по отношению к браку и к семье, он достаточно такой специфический, скажем так. Потому что все-таки брак и семья это про взаимность. Ну, то есть мы в общем ищем общности, мы ищем какой-то безусловной верности и опоры. И мы в этом смысле очень страдаем, когда мы не видим ее обратную сторону. Все равно, особенно если семья с ребенком, надо принимать гигантское количество решений. Как правило, это все на женщине. Я помню, мы делали опрос по ковиду. На женщину ложится гигантское количество вопросов, которые касаются образования ребенка, кормления, ну и дальше, пятое-десятое.
0: А так было всегда? Или это какие-то молодые современные мужчины не такие? Или это как раз модель, которую они берут от своих отцов?
1: Не, вот очень интересная история заключается в том, что в последние как раз поколения, вот эти новые поколения людей, мы наблюдаем, ну, в каком-то смысле обратную историю. Если поколение наших отцов скорее вот, разделяли эту модель, то сейчас, как правило, речь идет о более таких эгалитарных вещах. На самом деле, семья это про то, что происходит, когда правила не работают. Вы там о чем-то договорились, у вас есть договоренность, кто-то ходит на работу, кто-то что-то моет. Или вы моете и в определенной, я не знаю, последовательности. последовательности. Но потом бац, кто-то что-то не может. Что кто-то вы что-то не помыл. Что вы дальше делаете? Да? То есть семья в этом смысле, это когда если кто-то что-то не помыл, ну ты берешь и моешь. Ну, в каком смысле это же про любовь. Ты же не пытаешься теперь поставить его к стенке и сказать, дорогой друг, ты сегодня сделал вот это, вот это, вот это и вот это. Вот shame on you. Если ты, договоренность, не соблюдаешь, ну все. Я понимаю, что бывает разная нагрузка у людей, дальше уже есть вопросы, да, насколько ты можешь с этим совладать, не можешь. Но мне кажется, что люди опытные в браке от людей не очень опытных, молодых в браке, отличаются как раз тем, что у них есть какой-то набор компетенций, который позволяет им, вне зависимости от чего, сохранять вот эту взаимность, общность какую-то, да. На самом деле это и есть основной элемент семьи, да, Вовсе не то, что там ra- равенство у вас там гендерное, значит, или, или асимметрия у вас там гендерная. Я сейчас пришла к
0: достаточно простому и банальному, наверное, выводу, просто буду капитан очевидность. Короче, главное найти схему, которая работает для вашей семьи. Она может быть гендерно равная, не очень равная, какая угодно, лишь бы вас обоих это устраивало, вам было комфортно, и вы знали, что вы можете положиться на своего партнера. Давай попробуем ввести понятие семья чуть-чуть больше да. в наш разговор, да, потому что мне кажется, поправь меня, если это не так, что брак и семья не совсем тождественные вещи. И как как раз-таки вот это сожительство, которое сегодня один из популярных треков у молодежи, назовем их так, перерастает в семью или в брак. В какой момент и когда приходит эта осознанность и о чем она, в какой момент человек говорит, окей, вот сейчас... Мы создаем семью, мы вступаем в брак.
1: Ну, я могу сказать так: просто сожительство это очень специфическое явление. Я все-таки склонен допускать, что если люди не вступили в зарегистрированный брак и прожили в нем 25-30 лет, у них родились там дети, потом внуки, и они были верны друг другу. Мне сложно будет не назвать это семьей. Как правило, только статистика показывает, что таких пар критически маленькое количество. Ну, то есть, ну, может, это по-странному прозвучит, но сегодня люди часто даже вступают в брак, ожидая развода. Это как происходит и почему? Это происходит в голове у людей, когда они думают о браке. Ну, Например, иногда это проявляется в объективных даже признаках. Ну, каких? Ну, молодые, значит, хотят и те же себя надежды, а родители в этот момент переписывают всю собственность на кого-то из родителей. Ну, а то вдруг чего? И вот это «вдруг чего» Это некое опасение. Кстати, мы же можем сказать достаточно разумное. Почему? Ну, потому что вообще наше общество, это общество, в котором где-то последние 50 лет все таки разводы, вот этот высокий уровень разводов, он воспроизводится. Это не история последних 10, 20, 30 лет. У нас люди научились достаточно калькулятивно, я бы сказал, относиться к этим вопросам. То
0: есть сразу такая проекция уже создается на будущее, что, в принципе, мы все держим в голове, что развод возможен, и мы предпримем, заранее подстелим соломку там, где можно. Ну,
1: или одновременно. Зачем нам тогда вступать в брак, если это будет? ну или мы ожидаем что это будет зачем сначала подписывать документ а потом еще раз подписывать какие-то документы
0: есть всегда еще брачный договор еще такой более того
1: кто-то вам скажет что доля этого растет но сегодня гораздо больше людей которые скорее критично настроены по отношению к брачным договорам чем темах которые есть у нас это не принято но в этом смысле если мы говорим про переход от сожительства к семейной жизни или к семье да вот есть что-то что позволяет дальше перейти от ну некого вот этого специфического статуса что мы что такое мы в сожительстве? Ну, в общем, мы вроде бы ничего друг другу не должны, но мы вроде друг друга любим, но вот так живем вместе. Но если вдруг что, то никаких обязательств вроде бы и нет. Семья в каком-то смысле это не совсем институт, хотя социологи будут так говорить. Семья — это некоторые отношения людей и некоторый набор, ну, я бы сказал, компетенций довольно этических, которые работают на взаимность людей, которые являются очень разными.
0: А мы с родителями по-разному воспринимаем, семью и брак. Я почему спрашиваю? Потому что, мне кажется, достаточно частая история, когда именно родители становятся теми, кто давит на молодых, говорит, слушайте, ребят, ну, давайте-ка, надо бы в ЗАГС все-таки сходить.
1: Да, я, я, это довольно распространенная история, она проявляется там в интервью, и я думаю, что по каким-то опросам это тоже можно посмотреть. Но тут, смотрите, какой вопрос. Мне кажется, связано с тем, как сегодня родители, и не только, например, мы как родители, у нас теперь есть дети, но и наши родители воспринимали, ну, такое понятие, как устроенность в жизни. То
0: есть для них это какой-то критерий успешности, критерий безопасности, почему они гонят детей в ЗАГС? Но,
1: да, я бы в целом назвал это устроенность. То есть, ну, когда вот значит, этот ребеночек, он должен стать самостоятельным, и там, вроде кто-то скажет, ну когда он в университет поступил? Ну да, но это же переживание, по этому ребеночку все равно сохраняется, и ты стараешься помогать, вовлекаться. Потом ты начинаешь, ну наверное, когда работу? Но на самом деле нет. Вот когда у тебя появились внуки, вот ты уже считаешь, что ты перешел какой-то важный этап как родитель этого ребенка, который дал жизнь еще одному ребенку. Вот тогда есть ощущение того, что да какая-то устроенность у него нет. Мы можем назвать это некой нормой, да, но и в этом смысле... Но она не привязана конкретно к этому, мне кажется, поколению или к предыдущему поколению. Я подозреваю, что когда наши дети будут взрослеть, ну, какие-то мы такие вопросы... Мы будем говорить то же самое. Может быть, мы будем чуть-чуть спокойнее в этом вопросе, да, например, прям будем меньше говорить. Но я подозреваю, что ожидать мы все равно что-то такое будем.
0: Давай хорошо как раз про детей. Очень удачно, что свернули в эту сторону. Мне 35, я только что родила дочку, и Я сейчас оказалась в ситуации, когда я смотрю на своих подруг, на своих ровесниц и живущих в России, и у них дети либо идут в школу, либо у них уже первый ребенок вот где-то в возрасте 6-7 лет, и они рожают сейчас уже второго. При этом у меня есть достаточно большое количество приятельниц, которые живут за рубежом. И они мои ровесницы, и у них у всех сейчас 6, 5, 9 месячные дети. И мы все примерно в одной ситуации. Как меняется отношение к рождению детей в России? Ползет ли здесь вот этот возраст рождения первого, первого ребенка вверх? Или пока все-таки мы болтаемся ну, примерно на том же уровне, где наши родители?
1: Значит, средний возраст рождения первого ребенка растет. Он не растет так, как в других странах. Ну, какой у нас
0: возраст? Просто, просто, так, на... да, Западе, просто, к сра...
1: просто к сравнению, например, если мы возьмем сначала возраст вступления в брак, в первый брак, то в России это крутится вокруг 26, 27, 28 лет, ну, там, да, в зависимости мужчина-женщина, и дальше мегаполисы смещают... проживания, да. да мегаполисы смещают это более сторону старшего возраста. Но давайте теперь посмотрим, например, в большинстве стран Европы, например, возьмем в Среднем Италию. 35 35-36. Это уже это вот вступление в брак только. Понимаете, То есть до
0: ребенка это. еще сколько-то лет да, пройдет?
1: Для этих стран, например, для стран Южной Европы характерно такое понятие, как мамони. Это У что? нас это маменькины сынки. Ну, э, там в каждом обществе есть некоторые свои причины, почему так происходит, да. Где-то это связано с тем, что, например, образовательный трек людей смещается в возрасте. Где-то это связано с тем, что, как в Италии, ну, очень удобно жить с родителями. Почему? Потому что дорогой рынок жилья, вы можете перемещаться по стране два часа, и вы в другом городе, вы там можете работать, возвращаться домой. Ну,
0: и быт как-то надо налаживать, а тут мама вроде бы все сделает.
1: Да, более того, бабушки достаточно строгие, как мы знаем, в том числе по исследованиям, что бабушки очень важны, сторона, такая нормативная, касающаяся семьи, не только в итальянском, но иногда и в российском обществе. Если мы говорим про рождение ребенка, то да, он еще больше увеличился в России, средний возраст, но ну, ближе уже к 30 годам, там, 30-31, и опять тянут на себя мегаполисы. Здесь же тоже можно это объяснить определенными причинами. Во-первых, фактор образования. Дело не только в том, что люди все больше и больше проходят образовательные институты, а в том, что, ну, образовательный институт, особенно высшего образования, особенно хорошего образования, это то, что к тебе привывает определенный определенную ценность, связанную с самореализацией. В интервью это просвечивается как «я хочу пожить для себя». И это не только, говорю, развлечение пожить для себя, то есть ничего не делать, Но Нет, это какая-то инвестиция
0: в себя как раз. Да,
1: да. Я хочу развиваться, дальше будет «я хочу путешествовать». И в этом смысле, ну, ты движешься, и вот таким образом ты приходишь к какому-то возрасту, когда, да, ты дальше считаешь, но ты приходишь к этому возрасту, когда ты считаешь, да, я сейчас хочу семью, я хочу ребенка. э, К этому приходят люди Это тоже видно и по интервью То есть нет такого, что вот я жила или жил Все это время с тем, что я просто не хочу Но дальше есть и другие обстоятельства О которых я говорил Во-первых, сложно найти своего человека, как мы знаем И в этом смысле у тебя есть Некоторое количество неопределенностей С которыми ты имеешь дело Наиболее определенное у тебя это трек занятости.
0: Ну, потому что ты контролируешь его сам, тут попроще.
1: Да, и кажется, что ты все умеешь, и ты вот, ты все, ты открыт, и у тебя всего много нового. С точки зрения брака, ну, как правило, ты уже не открыт. Почему? Ну, первое, не то, чтобы тебе сейчас кто-то помогает, значит. Они тебя, конечно, там, может, что-то просят, внуков или там, супруга, но они же никого тоже не знают. что вроде у нас сегодня не так распространено, как раньше. Да, поэтому ты с точки зрения вступления в брак, ну, если хотите, вы находитесь, люди сегодня находятся в какой-то ситуации неопределенности.
0: Ну да, ты брошь на в это поле поиск и искать-то не так, в общем-то, и просто.
1: Более того, многие же считают, что брак — это то, что ты впитываешь с молоком матери. То есть как жить в браке, как реб- с ребенком общаться. Но мы же знаем, после того, как рождаются дети, какую какой тонну литературы сегодня люди покупают, знаешь для того, чтобы понять, что там с ним делать. От медицины до это я. Да. это я, я покупаю все эти книги. Слушайте, я в браке, у меня тоже есть дети. мы Я помню, сколько у нас этого. Я плохая мать, я плохой отец. это Как, как сделать так, чтобы это было лучше? Есть большой довольно запрос от людей и на тему того, как жить с детьми, что с ними делать, и на тему того, как жить в браке.
0: Слушай, а, кстати, про детей. Ты в одном из своих публичных выступлений тоже ссылался на данные и говорил, что рождаемость падает, а да. многодетность растет. Да. Можешь, Я для себя уяснила, что это значит, но можешь ли пояснить, что это и почему так происходит? И вообще, еще вставлю 5 копеек, что многодетность у меня лично ассоциируется скорее с какой-то более традиционной семьей. А вроде бы в современной России, опять же, в тех же мегаполисах, ну многодетные семьи немножко не бьются с этой картинкой.
1: Мы делали исследования многодетных семей, у нас даже вышла книжка про это, и там был большой опрос и много интервью в разных городах. И вопрос заключался в том, что как сегодня люди доживают, даже не такое, что решается на много детей, да? Я как-то встретил в одном интервью одной мамы, которая была и предпринимательцей к тому же, да, что вот в какой-то момент она решила совершить камингаут. Камингаут для нее был это переход к третьему, потом к четвертому ребенку, потому что она в какой-то момент поняла что на самом деле она в этом видит смысл, а при этом она работала, надо понимать. Но она понимала, что все остальные вещи более-менее вторичны, и она способна с ними управляться. А вот дети для нее это классно, и с мужем они там, и в том числе, и путешествия, они находят для себя это время.
0: Это индивидуальная история или это какой-то общий уже знаменатель? Вот,
1: к чему я веду, да, что когда мы начали в какой-то момент смотреть на это дело с точки зрения макрокартины, мы выяснили просто по данным, которые можно взять в Росстате и данные опросов, что сегодня численность многодетных семей растет. Что такое многодетные? В широком смысле это три плюс детей, да. Когда мы говорим про традиционную многодетность, в основном речь все-таки идет о 5 плюс. Но ну, это в советское время произошло изменение законодательства, при котором, условно, мы начали считать, что три плюс. Это было связано с послевоенной историей, да, что надо было значит, поддерживать как-то, и там возникли вот эти ордены мать-героиня, да, вот, то, то, что сейчас как бы вроде возвращается. Но изменился вклад разных рождений в суммарный коэффициент рождаемости. То есть у нас сегодня суммарный коэффициент рождаемости довольно низкий, там 1,45. Это надо 2,2, условно говоря. Да? Но вклад вторых, третьих и более рождений, он в два раза изменился по сравнению с десятилетней давностью. И
0: тут я хочу спросить, а связано ли это как-то с разводами? Смотри, что я имею в виду. Например, у человека, у некоего Васи был первый брак, в котором у него было двое детей. Поскольку мы знаем, что разводы в России вещь достаточно типичная, он разводится, вступает во второй брак, Поражает, не знаю, еще двоих детей. Он же многодетный отец теперь считается.
1: Да, отчасти ты права. И это показывают, там, несколько исследований, которые я знаю, демографических, показывают, что треть многодетности или прироста некой многодетности сегодня, это разводы, а потом повторные браки. И этим, кстати, можно объяснить всплеск в некоторых регионах рождаемости, который был в последние 10-15 лет, хотя многие утверждали, что все-таки это поддержка семей, что отчасти верно, но спусковой крючок, да, механизм, он все-таки связан с разводами повторными браками. Но надо же объяснить теперь оставшиеся 70%, потому что это всего треть. Сегодня мы переживаем такую вариативность моделей многодетности, особенно вот именно в городах. Часть из этого можно было бы назвать традиционной многодетностью, но Как правило, что мы можем фиксировать? Если у человека, например, были в своей семье много детей, братьев, сестер, то он скорее будет это воспроизводить. Статистически на наших данных это не очень работает. Почему? Как правило, бывают ситуации, при которых у человека есть один ребенок или двое, и он хочет больше ему хочется больше, и тогда он в ответ на это. И также бывает ситуации, при которых, например, старшие дети в многодетных семьях, они, как правило, не стремятся воспроизвести эту модель. Понятно ну, потому что почему. они уже
0: намучились со своими младшими.
1: Да. Но дальше есть и другие модели, достаточно сегодня развитые. То есть первый вклад делает религиозность. Растет доля людей, которые начинают жить какой-то церковной религиозной жизнью. Она, как правило, связана с тем, что они встречаются с, с каким-то приходом или священником. Мы это видели в разных регионах страны, и в какой-то момент, поскольку они начинают свою жизнь выстраивать рядом с ним, а что значит рядом? Большой приход это... Бывает школа своя, семейный детский сад, какие-то кружки по творчеству. Они включаются в эту среду. Ну,
0: то есть целая инфраструктура такая вокруг да. этого.
1: и ты, когда приходишь туда, ты видишь и можешь пообщаться с мамашками, у которых у тебя там один-два, а у них пять. И все твои вопросы, которые тебе кажутся, значит, экзистенциальными по поводу твоих детей, они тебе с легкостью объясняют, что, как, почему. Помогут, поддержат и прочее. То, что мы называем семейная среда она в какой-то момент имеет значение, и это явление последних где-то 20 лет. То есть произошла какая-то концентрация, такое уплотнение общения семей, которые имела вот такой вот всплеск. Часть этой модели про, например, семьи с тремя детьми, иногда с четырьмя детьми, можно адресовать, конечно, в пользу демографической политики. Но мы все-таки знаем, что последние 15 лет государство очень сильно поддерживало семьи с детьми. Сложно сказать, что именно из-за этого люди рожают. Они, как правило, все-таки не из-за этого рожают. Надеяться, да, да, что не в этом основная что причина. Все-таки это там семья, и в этом смысле люди решают внутри семьи. Но мы даже понимаем, что поскольку переход многодетности это издержки для семей достаточно высокие, да, немного теряют статистически просто даже это можно увидеть. То, как, конечно, вот эта подушка безопасности это некая компенсация, да, она при прочих равных имеет большое значение для рождения там, третьего, иногда четвертого ребенка.
0: Слушай, ну, не во всех семьях и не всегда брак заключается ради семьи, не всегда рождаются дети. И я хочу, чтобы мы здесь послушали еще одну историю.
2: Ей нужно побыстрее было выйти замуж. А детей у них нет. Как-то обосновать не для чего это она сделала. Более подробно она не может. Единственное, чем она это обосновывает, то что... Она себя считает старой девой.
0: Это наш слушатель рассказывал про свою сестру, которая вышла замуж. И основной причиной было, что она не хотела оставаться старой девой. Если я правильно помню целиком его историю, его сестре на тот момент было там где-то 30+. Насколько сегодня жить без семьи и без детей приемлемая для
1: российского общества история?
0: Мне кажется, что давление порой столь велико, что действительно кто-то
1: выходит замуж, ну просто чтобы уже отстали. Я бы, с одной стороны, может, присоединился к этому как бы возгласу. какому именно? Ну, к тому, что, да, действительно, наверное, люди в какой-то момент начинают переживать этот вопрос достаточно остро. Поскольку мы сейчас занимаемся исследованием вот этих молодых пар, молодых семей, то мы встречаем периодически вот это ожидание в основном со стороны родителей какого-то ближнего круга. Да? Мы хотим внуков, мы хотим, значит, вот это все. Я просто не могу э, до конца оценить масштаб этого явления, да, поэтому мне сложно сказать. Но я даже понимаю, что по различного рода медиапроектам сегодня, там, фильмам или сериалам, которые снимаются, ну да, педалируется этот вопрос, педалируется эта тема, про часики тикают и-, и все остальное.
0: Давай попробуем подвести некий итог. Какие ценности Продолжение сегодня в первую очередь важны для тех, кто создает семью или вступает в брак, потому что, как мы выяснили, не всегда одно совпадает с другим. И поменялись ли как-то эти ценности у нас и у наших родителей? Ну, то есть у них были одни, а у нас, может быть, какие-то другие сегодня.
1: Все-таки на самом верхнем уровне, я имею в виду на уровне вот этих опросов общественного мнения, некоторого голоса коллективного, да, есть базовые вещи. Ну, помимо того, что семья — это абсолютная ценность по всем опросам, брак — это тоже ценно. Но дальше есть, конечно, базовые вещи. Ключевая из них это верность. И у нас достаточно серьезное осуждение измены, конечно, но в России очень высокая ценность верности даже среди молодых людей. То есть даже если посмотреть, сравнить возрастные когорты, то она очень сильно выражена. Мы не приемлем измену. И для нас это, ну вот, что-то такое экзистенциальное.
0: Давай на этом сегодня поставим, собственно, точку, такой вот вывод, что оказывается мы с нашими родителями, со старшим поколением, в общем, во многом совпадаем, когда речь идет о семье и о браке. Спасибо тебе огромное за этот разговор. Я получил невероятное удовольствие. Спасибо,
1: что пришел. Спасибо, что пригласили. Буду рад, если на что-то не ответил. Можно еще раз встретиться.
0: С удовольствием. Это был подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Вы только что послушали первый эпизод второго сезона. Напомню, что у нас есть бот в Телеграме, он называется Water Glass «WaterglassBot». Ссылка есть в описании, там мы анонсируем все наши выпуски и просим вас присылать свои истории и вопросы по теме. Мы читаем и слушаем абсолютно все ваши сообщения и очень просим вас присылать истории и вопросы именно в аудиоформате. Ну, во-первых, нам приятно слышать ваши голоса, а во-вторых, так их проще включать в эпизод и разбираться вместе с экспертом. Еще подписывайтесь на подкаст «Стакан воды» и слушайте нас там, где вам удобно. Это может быть любая платформа: Soundstream, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox или Яндекс Музыка. Ставьте нам там лайки, звездочки, сердечки, пишите отзывы. Это все помогает нам попасть в рекомендации и помочь большему количеству людей. В общем, подписывайтесь на соцсети Terminvox, чтобы не пропустить новые выпуски и следите за другими проектами студии. Ну и традиционное, пожалуйста, не забывайте пить водичку. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, звукорежиссер Александр Павлов, продюсер и редактор Глеб Фадеев, дизайнер Елизавета Семенова, автор джингла Полина Бирюкова.